0: Друзі, всім привіт! Це черговий епізод спортивної поплави, і у нас в гостях український олімпієць Владислав Гераскевич, Він таніст, і має ще приєднатися Віталій Волочай, футбольний коментатор, і не тільки, я думаю, ви знаєте його більше як кіберспортивного коментатора. Сьогодні будемо обговорювати взагалі історію спорту власне про те, як російських і білоруських спортсменів хочуть повертати до Олімпіади і взагалі змагань. Владислав, привіт! Вітаю! Давай розпочнемо спочатку з, нашої, з нашого засідання, я так зрозумів, це наш Національний Олімпійський комітет. Що там взагалі вирішили і що ти про це думаєш?
1: Ну я розпочав взагалі, давайте коротко, що зараз відбувається. 25 січня МОК, випустив, МОК, це Міжнародний ліпійський комітет, випустив декларацію, в якій е, зазначив подальші дії, звичайно, дуже довго говорив про підтримку України і про толерантність до українців, і зазначив, що вони за те, щоб не засуджувати людей за паспортом, і те, що будуть допускатися росіяни на азійські ігри. Тобто, на змагання. Тобто, повернення росіян під нейтральним прапором. Звичайно, те, що нас всіх не влаштовує. На жаль, до навіть сьогоднішнього дня, я би сказав, ми не маємо ніякої чіткої позиції наук України. Тобто, не на... публічної, публічної позиції ми не маємо. Було засідання з приводу можливого бойкоту Олімпійських ігор у разі допуску росіян та білорусів. Насправді, мої очікування були, що саме на цьому засіданні ми зрозуміємо, чи будемо ми бойкотувати ігри чи ні, тобто вже буде вирішено у разі допуску росіян. Але, на жаль, проголосували тільки за те, що бойкот — це просто опція, яка можлива. Тобто ніякої міцної позиції ми не отримали на засіданні. Звичайно, це всіх доволі сильно обурило. Всіх людей, які слідкують за спортивними новинами, і також закордонних колег, і донані ЗМІ, це дуже обурило, тому що немає щиткої позиції. Чому це проблема? Тому що в нас є закордонні партнери, які хочуть нас підтримувати, але вони не можуть підтримувати, тому що немає щиткої позиції. Тобто вони не розуміють, що вони мають підтримувати. Тому засідання я не задоволений. Також я особисто задавав кілька питань, Міністру спорту і президенту Нок України пану Гуцайту, на який він не відповів, а почав істерити. Тому так я засіданням звичайно незадоволений. Також я вносив якісь свої пропозиції, своє бачення того, як треба рухатись далі, на які вони просто які вони проігнорували, і надалі продовжили тобто, своє засідання, як, як і завжди.
0: Давай знаєш, таке більше проговоримо. Наскільки взагалі можливо, що умовно кажучи, та попри там гуцувай та всіх інших наших е, олімпійців, відомих спортсменів, які очевидно були певний період проросійські або умовно кажучи, поза політикою, наскільки взагалі можливо, що ми таке рішення ухвалимо, по ну типу про бойкот Олімпійських ігор, якщо буде там російські та білоруські спортсмени, і щоб нас умовно кажучи, там підтримали, не знаю, Польща країни Балті, тому що я бачив, що там певні заяви були з їхнього боку, що вони готові в принципі бойкотувати принаймні такі ігри, якщо там будуть росіяни та білоруси.
1: Також дам, що на засіданні було прийнято, що дається тиждень на написання листів на Міжнародній Федерації та на НОКІ інших країн, на інші спортивні організації, на Міністерство спорту і тому подібного. Місяць дається на відповідь. Для цих організацій, і потім через два місяці ми отримаємо чітку позицію НОК України, що звичайно дуже пізно. Е, чи реально е, я дуже радий, що зараз е, інші НОК країн інших країн, НОК Польщі, НОК Балтії е, почали реагувати швидко і також почали давати сильні дуже стейтменти, і е, вони як я розумію, готові бикутувати і готові підтримувати Україну також НОК Польщі вже говорив про альтернативні змагання почалися вже перші розмови про альтернативні олімпійські ігри що я вважаю є дуже розумною альтернативою особливо для тих НОКів, які не можуть на це наважитись зараз викотувати олімпійські ігри але альтернативні змагання це дуже хороша опція щоб спортсмени тих країн, які вагаються не втрачали можливість виступити з найкращими спортсменами світу на великій спортивній арені, тому, можливо, це буде нашим, нашою опцією, яку ми будемо розвивати. Я думаю, що це реально, і ми, зі свого боку, продовжуємо працювати, продовжуємо разом з величезною кількістю спортивних організацій світових співпрацювати робити звернення до спортивних організацій усього світу, щоб нас підтримували, щоб зібрати якомога більшу коаліцію країн, і тільки в такому випадку, якщо коаліція країн буде реально значна, і проведення ігор без цих країн буде нерозумним і не буде нести в собі ніякого сенсу, тоді, звичайно, по-перше, можливо, що МОК змінить свої рішення і відсторонить росіян та білорусів, як це було на паралімпійських іграх в Пекіні, якщо ви пам'ятаєте, вони були відсторонені в день відкриття олімпійських і паралімпійських ігор. І це було саме через те, що був дуже високий тиск на МОК. Велика кількість країн сказала, що ми не будемо входити на арену з російськими спортсменами. І МОК був вимушений, паралімпійський комітет і МОК були вимушені прийняти це рішення. Тому я вважаю, що це, це той напрямок, в якому ми маємо працювати. По-друге, якщо все ж таки МОК захоче повертати когось, ми маємо зробити і тлумачення тої декларації, тому що в самій декларації було дуже багато спірних питань. Одне з речень, просто для для прикладу, ми будемо допускати спортсменів, цитую, які не беруть участь в «active support of war». Тобто ми маємо розуміти, що «актив» – це активна підтримка війни, і вона, це слово «активна» вона має дуже широку кількість значень, і ми маємо розуміти, що саме йде за цими словами. Тобто активна підтримка війни – це коли вони йдуть, воюють в Україні, або це пост в Інстаграмі, або це коли вони ходять на сцену разом з Путіним і святкують окупацію Криму, або коли вони збирають якісь кошти для своїх військових і тому подібне. Тобто немає тлумачення слів. По-друге, звичайно, ми маємо трошки доповнити ці умови. Звичайно, з моєї точки зору, це має бути окрема організація, яка буде перевіряти цих спортсменів на підтримку війни. І, звичайно, мають бути підготовлені документи, декларації, де вони будуть виступати проти цієї війни, що, звичайно, для російських спортсменів може бути доволі складно, адже вони в Росії може за це сісти в тюрму. Знову ж таки, маємо зробити все максимально, щоб якомога менша кількість російської пропаганди потрапила на міжнародну спортивну арену, і щоб це не шкодило Україні. Тому я думаю, що це будуть такі напрямки нашої роботи, і це те, на чому ми будемо концентрувати нашу увагу. Я, умовно кажучи,
0: бачив заяву нашої теннисістки Еліни Світоліної, і вона там реально засуджує всю цю історію. А загалом, наскільки ти бачив, як багато є таких українських спортсменів, які готові, готові власне, бойкотувати взагалі цю
1: всю історію? Я також додам, зі свого боку, що також моя позиція не змінилася, я також буду бойкотувати змагання, якщо росіяни та білоруси будуть допущені до них. А, з приводу тенісу Еліна Сатоліна дуже багато робить і дуже багато гучних заяв, і її позиція є зрозумілою. Але, на жаль, не всі тенісісти а, мають адекватну позицію. Наприклад, зараз одне з таких це останній скандал на Австраліан Оупен» з вболівальниками, з там, буквами з літерами З і з портретами Путіна, і з якоюсь іншою пропагандистською символікою. Це відбулося на матчі українки з росіянкою. І це зараз є проблемою, тому що на цей матч вказували також МОК в своїх стейтментах останніх і показували як приклад того, що українці ж виступають на ній арені з росіянами і все нормально проходить. І всі ігри відбуваються, тому, на жаль, в цьому плані є в нас недопрацювання і деякі спортсмени не розуміють того, які наслідки це несе на майбутнє. Але більшість спортивної спільноти української спортсмени, вони зараз мають публічну позицію, публічну, дуже міцну позицію. Це і гімнасти, христиалісти, карате, ну, я не знаю, там, дзюдо, будь-які спортсмени, які хоч трохи мають якесь охоплення, які відомі на загал, вони висловили свою позицію, більшість, скажімо. І вони також будуть бойкотувати змагання, вони не бачать ніякого, е, ніякої можливості, де вони будуть входити разом на одну спортивну арену з російськими спортсменами. Чому? Тому що російські спортсмени, 85% спортсменів по статистиці, вони є представниками армії е, РФ або поліції або якихось інших державних органів. І звичайно вони е, також несуть відповідальність за цю війну і вони також є причетними.
0: Е, ще хотів запитати, я просто ну не дуже так уважно стежу, стежу за нашими легкоатлетами, але наскільки я бачив, постійно е, вони там любили і пофоткати з ними, і мали власне, можливо, там якихось тренерів тренерів в минулому спільних. І хотів запитати, чи є в них власна якась позиція.
1: Так, легка атлетика зараз дуже міцно працює, і е, тренерів я, я так те, що я спостерігав останнім часом там останні роки. Не було спільних, були спільні менеджери, але це теж особливість роботи легкоатлетики. І зараз, як я розумію, вже з менеджерами російськими ніхто не працює. І ще з минулого року, якщо не помиляюсь, там, початку минулого року. А, також по позиції, по тому, що вони роблять. Зараз е, е, виконуючим обов'язки президента федерації є Євгеній Пронін. І він насправді робить дуже багато і велика численна кількість інтерв'ю. Дуже велика кількість зустрічей, і зараз е, Міжнародна Федерація Легкої Атлетики е, одна з найміцніших у підтримці України. Вони мають одну з найміцніших позицій, що вони не хочуть допускати росіян та білорусів. І, звичайно, це дуже вагомо, адже це саме найбільша федерація з літніх видів спорту. Е, напевно, взагалі з усіх видів спорту, е, яка включає в себе найбільшу кількість видів. І легка атлетика, і спортсмени з легкої атлетики, це і стрибків висоту, стрибків довжину, бігові дисципліни. Вони постійно висказують свою позицію, міцну позицію на підтримку України. І звичайно, вони притягують дуже велику кількість уваги до України. Тому легка атлетика українська. Ми можемо тільки пишатися
2: нею. А ось повертаючись до розмов, з, до розмов про наш НОК, як змусити наш НОК е, вести якісь більш тверді, якби, тверду лінію гнути щодо цієї ситуації з росіянами і білорусами? Тому що фактично, крім стейтменту їхньої заяви, в кінці січня не було нічого, і після неї теж доволі так тихенько. Як змусити, якщо можливо, Гуцайта та решту більш... Е, грізно, я так би мовити, відстоювати українську позицію.
1: Так, до нас додається Вілат. Вітаю. Так,
3: привіт, хлопці, сорі, були трохи проблеми з інтернетом, я підключився, і я можу, якщо ви не проти відповісти на це питання. Тому що, дивіться, відповідь на це питання, як змусити наш національний олімпійський комітет працювати там краще, більше тиснути, вона дуже-дуже коротка. Це одне слово, ніяк. Ми не можемо їх змусити абсолютно ніяк, це неможливо зробити. Це е, комітет, наша асамблея НОК, Національний Олімпійський комітет, він не підпорядковується державі, він не підпорядковується Міністерству спорту, владі, будь-кому. Тому ніхто на це не може попливати. Ми не можемо змусити Національний Олімпійський комітет працювати, ми не можемо змусити їх щось робити і ніхто їх не зможе змусити а якщо їх хтось спробує змусити наприклад, там, не знаю, керівництво держави чи помічники президента чи сам президент то це буде вважатися тиском на спортивну владу в країні що досить сильно карається і наприклад, Кувейт така прекрасна країна, Національний олімпійський комітет Кувейту Останні дві олімпіади пропустив саме через те, що а, там керівництво Кувейту приймало рішення за Національний олімпійський комітет Кувейту. І за це Міжнародний олімпійський комітет їх дискваліфікував. Вони не брали учні на олімпіадах. Тому змусити ми їх не можемо ніяк, ані ми, ані президент, ані Верховна Рада, ані хто. А спонукати їх на те, щоб щось робити. Ось це ми можемо. І тут питання в тому, а, а чи є їм що втрачати? Що ми говоримо про Асамблею Національного Олімпійського Комітету, яка приймає рішення, яка ухвалює рішення, а, там величезна кількість людей, яким якби, ну, не холодно, не жарко від того, що вони будуть бойкутувати там якісь Олімпійські ігри, чи когось там кудись не допустять, тому щось що на останній асамблеї, яка відбулася, виступав за бойкот представників федерації гандболу, наприклад, української. Український гандбол на Олімпіаді не був з 96-го року. І не буде ще років, певно, не знаю, 20. Хотілося б ще менше, але там просто не буде. Але вони виступають за бойкот. Там. Федерація кінного спорту України, яка теж там взяла голос і сказала, що ми там думаємо, що то треба бойкотувати. Ну, звичайно, федерація кінного спорту України. У нас в кінному спорті по одному представнику їздить і зазвичай це не українці, а представники
0: інших країн з українськими паспортами. І це проблема... Я би зараз навіть пожартував, бо у нас був такий представник, як колишній народний депутат Олександр Онищенко в кінному спорті. Абсолютно правильно.
3: Там взагалі своя двіжуха. І це дуже велика проблема, тому що я насправді маю серйозні сумніви. Дивіться, я зараз не хочу там говорити про когось якісь там речі погані, тому що, наприклад, там Вадим Гуцайт прийшов в НОК там місяць тому. Він, яким би він не був управлінцем до того, давайте ми подивимося на Гуцайта, як на абсолютно нову людину, наприклад, яка не працювала в Міністерстві спорту і молоді, а ось прийшла в НОК. Вона прийшла в е, систему, яка була створена, яка прогнивала довгі-довгі роки, якою керував абсолютно проросійський Сергій Назарович Бубка, людина з величезною кількістю бізнесів в ДНР, в Росії, людина, яка є українофобом, людина, яка ніколи ніде не буде підтримувати Україну. Це факт. І про це вам скаже абсолютно будь-хто. І вся система, яка вибудовувалася довгими руками, весь НОК, вся асамблея, всі віце-президенти Національно-олімпійського комітету, абсолютно вся-вся система, всі члени НОКу, це люди, які проходили рано чи пізно через бубку. І вони там залишаються. Переобрати їх всіх разом неможливо, це втручання. Тому це дуже болісний, це дуже важкий процес, який Потрібно розпочинати з того, що треба зачищати це абсолютно все і нічого, окрім великого публічного тиску, нам зараз не допоможе. Але з великим публічним тиском у нас є проблеми, тому що, ну, будемо чесними, в умовах війни на спорт більшості людей, переважній більшості людей, ну, плювати. І звинувачувати їх я в цьому теж не можу. Якось так.
0: Влад може додати щось, якщо хочеш
1: ну насправді все так і є. І на ну, мою думку, поспінукати щось робити може публічний тиск. Але як Влад зазначив, зараз вимагати якийсь публічний тиск від народу на спорт, на гудсайт або на керівництво нок, на виконком нок, звичайно, ми е, навіть не маємо права тому, що зараз є інші пріоритети, які набагато важливіші. Але, звичайно, система дуже-дуже погана. В порівнянні навіть з іншими системами світовими, в нас в, НОКу, в системі НОК є люди, які знаходяться там вже 20 років, 26, і не знаю, більше років, в усіх НОКах світових, ну, не в, там, в передових, скажімо. Там нормальна практика, коли там, максимальний термін, який ти можеш знаходитись, дві олімпіади, там, два олімпійських цикли, тобто 8 років. І, на мою думку, це працює, тому що коли люди сидять 20 років, ну, маємо розуміти, що це люди, до, до Сергія Бубки президентом НОКа був Янукович, і деякі люди залишилися ще з тих часів, які там знаходяться, які там приймають якісь рішення, які мають там дуже серйозний вплив, і, звичайно, що ми, що ми взагалі очікуємо від тих людей, ну, зрозуміло, що ніяких розумних рішень не приймати не будуть, тому що вони також доволі сильно винні в тому, що відбувається зараз. І, звичайно, дуже важко з цим працювати. Про бізнес в Росії також допомню, що були, було багато доволі статей про і бізнес Гуцайта в Росії до 2018 року. Тому Гуцай – це теж людина з дуже цікавою біографією, яку, звичайно, також на мою думку, їй там зараз не місце. І вона дуже погано працює у сьогоднішні дні.
3: Ну, але я тут тільки трохи додаю, додам. Тобто, проблема в тому, що всі рішення, які ми можемо прийняти, тобто якесь активне там, або боєготування, або тиска, або якісь заяви, вони мають утверджуватися не тільки керівництвом, а оцією всією асамблеєю НОК, членами НОК, про які влад згадував щойно. І е, система нашої, нашого НОК побудована так, що люди голосують за самі себе на кожній наступній асамблеї. І я навіть не знаю, я намагався знайти, в якій країні, в якій структурі е, є щось схоже. Тому що ну, навіть, навіть, навіть у Русі це якось не так виглядає, як у нас. Тобто тут просто люди збираються раз там, на якийсь час, зараз вони збираються в зумі і просто голосують за цілий пакет рішень, одноголосно зазвичай, там 90 на 10, 95 на 5. Приймають нових членів, тих, хто там втомився, чи вмер, чи ще щось там виключають, і, 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 і це все залишається, і дійсно є люди, список він абсолютно публічний, які там з перших днів створення Національного олімпійського комітету, які там, ну дійсно, вже там за 80 далеко, які дійсно певно і не знають, хто такий там Владислав Героскевич, і що керлінг це олімпійський вид спорту, і що взагалі у нас якісь є спортсмени. І це проблема, я не розумію, як це змінити, якщо ну, немає ніякого механізму. Тому ось тут, напевно питання більше до, до людей, які е, мають, мали в житті якісь відносини ось з такими закритими системами, закритого типу, е, тому що ззовні на неї повпливати може тільки дуже великий тиск, а зсередини нам, дійсно, треба, ну, воля керівництва Національного Олімпійського комітету. А керівництво Національного Олімпійського комітету на даний момент працює, ну, я сказав, що я не хочу нікого критикувати, але ну, дуже ліниво.
1: Ось так. Я б, я б ще хотів навести один приклад, взагалі, як проходять голосування. От генеральна асамблея була, коли обрали нового президента НОК з Гуцайта, і було ви, винесено рішення про голосування за виконком, тобто за склад виконкому. І він каже, давайте голосувати за новий склад виконкому. 90 там, чи 100 приблизно голосів за одразу, там 20 проти, і тільки після голосування, коли вони вже проголосували за, озвучений був список виконкому. Ну, тобто так само ж вони такі за
3: Суркіса проголосували і за, за Шуфрича. так само ж, правильно? Тобто, Всі проголосували, а потім такі, а за кого ми ще голосували? Ну, там, я так кажу, люди навіть не в курсі були. Ну, от так все й працює якось.
0: Мені насправді це дуже нагадує історію, як голосують суддівські всякі органи, там так само, типу, один якийсь представник від суддівського корпусу когось там, типу, висуває на посаду, і ті, хто голосує, якісь там члени з'їзді, вони навіть не знають, за кого голосують, і взагалі, яка в нього програма, і що він хоче. Е, ще хотілося поговорити якраз про скандал, який був взагалі до цієї, цієї історії, з НОКом, власне, з виборами туди, і, там, і Шевченко, і всі, там, хто ще повиходив. Е, як, взагалі, чи щось змінилось в НОК зараз, крім того, що там зараз з президентом Гуцвайт є? Е,
1: так... Е... Був доволі скандальні вибори. Були знову ж таки через ті причини, які ми озвучили вже. Тобто система. Люди голосують самі за себе. Плюс на деякі федерації, на, деякі, на деяких людей створювався тиск за рахунок держресурсу, адже пан Гуцайт він поєднує посаду міністра. Як ви знаєте, міністерство спорту розподіляє кошти і воно вирішує, який спорт отримує яку і. І вийшло, що.
0: У тебе там щось з мікрофоном чи з інтернетом? Так,
3: да, щось. Що, що, Влад відвалився, певно, мікрофон зараз зараз Так,
1: так, так, тут, тут. тут. Mm-hmm. Трохи є цей, да. mm-hmm. е, так. Так. Е, і вийшло, що то дуже сильно з великою перевагою перегле... проголосували за гудсайта. Хоча спортивна ком'юніті в соцмережах там спортсмени, тренери. Федерація, велика кількість, підтримували Беленюка. Потім було озвучено взагалі, хто війшов і став членом НОК. Там вже вкотре було величезне кількість скандальних прізвищ. Якась кількість людей сказала, що ми не будемо членами НОК, якщо ці люди залишаються там. Вони відмовились від членства НОК і ми втратили деяких розумних людей з членства НОК залишились е, типу нічого не змінилося цей скандал ні до чого не привів просто було виключено два прізвища з ОПЗЖ і ще 20 плюс прізвищ залишилось в складі НОК і так, так воно і забулося я б так сказав ну, просто Шуфрич і
3: Суркіс це є два найвідоміших таких прізвища які дуже сильно тригерять людей а те, що там Шуфрич вийшов з членів НОК, точніше змусили його під тиском написати там заяву чи щось таке, хоча насправді немає такого формату, що ти маєш написати заяву для того, щоб те виключили, це знову-таки більшість всього була показуха. Шуфрич все рівно залишається президентом Федерації Стрільби з Луку, якщо хто не в курсі, він є президентом Федерації Стрільби з Лука вже дуже багато років, їздить за державні кошти на Олімпійські ігри, наприклад, на Олімпійські ігри в Токіо, де були суперковідні олімпійські ігри, де тренерів, деяких не повезли, Шуфрич там був на трибунах, е- їздив ще на якісь олімпійські ігри, здається, в Пекін він їздив на олімпійські ігри, на фігурному катання, сидів, дивився, як Ваня шморадко стрибає, Я взагалі не зрозумів, що він там робить. Ну, тим не менше, окрім цих двох людей, які, звичайно, ріжуть очі. Там дійсно величезна кількість прізвищ. Проблема в тому, що завжди ось вся ось ця спортивна суєта, називаємо це так, вона не дуже так, знаєш, зачіпає людей, тому що якісь там собі люди щось голосують. А насправді там скандальних прізвищ їх дуже багато. Там з ста, я не пам'ятаю, скільки там членів Ноку, асамблеї, там Ну, більше сорока – це члени ОПЖЗ свого часу. Деякі там вже і судимі, і під, і під слідствами, і під чим завгодно. І десь, певно, 15 з них взагалі не в Україні, і збираються сюди повертатися. Тобто там просто клоака, там дуже-дуже багато людей, які там і залишилися. І суть протесту якраз таки там пана Баленюка, Андрія Шевченка, Проніна, я не пам'ятаю всі прізвища, але дуже багато дійсно хороших людей написали одразу публічно, що ми не будемо членами нок в компанії ось цього всього кодла. Тому що ну це не ок, це не нормально. З ними вибачте там в одному полі срати соромно, а не бути там членами нок і вирішувати якісь серйозні питання. І тому вони понаписували ці заяви і абсолютно серйозно до цього віднеслись. Вони з цим кроком намагались привернути увагу для того, щоб взагалі всю цю асамблею, всі вибори в Національний олімпійський комітет, не президента, я зараз не говорю про президента, тому що окей, президента як би там не було, але вибрали там більшістю за статутом це питання немає, президента вибрали чесно, окей. Вся інша асамблея, всі нові члени, всі весь виконавчий комітет, це все було проголосовано абсолютно не так, як мало бути проголосовано. Воно не має голосуватися цілим пакетом. І в цьому була суть протесту. Для того, щоб це голосування просто анулювалося, для того, щоб публіка зробила так, для того, щоб тиск був настільки високим, що такі великі дійсно люди для українського спорту, як Андрій Шевченко, Жан Беленюк, відмовляються від своїх мандатів. Це, напевно, має створити якийсь резонанс для того, щоб переглянути склад НОКу повністю, і все-таки ми живемо в умовах, коли ми намагаємося вичиститися від цього старого гівна, людей часів Януковича і так далі. Але тут вони всі понаписували, і все, і більше нічого не відбулося. Причому були деякі публічні люди, які теж написали, що вони ніби складають свій мандат, хоча цього не зробили підсумку. Вони залишилися членами НОК. Просто пафосно це зробили. І змін не сталося. І Влад абсолютно правильно сказав. Ті люди, які зараз не вийшли з членів НОК, вони зробили свій вибір. І все. І на даний момент всі члени Національно-Олімпійського комітету, які тоді не послідували за Андрієм Шевченком, за Беліком, за Проніном, за іншими, вони зробили дуже серйозну помилку. І, як на мене, це показує їх відношення до того, над чим вони готові працювати. Вони готові бути далі членами НОК разом з представниками ОПЗЖ, далі відсиджуватися непонятно на чому, заробляючи гроші просто, які будуть відпілюватися їм у потрібних кількостях, а не змінювати український спорт в умовах війни. І глобально скандал, який був на виборах, це класно, тому що вперше за багато років, нас почали говорити про Національний Олімпійський комітет А там жопа була багато років Дуже багато років І про нього нарешті згадали Про нього почали писати мейнстрім-медіа А не тільки спортивне медіа На нього звернули увагу блогери е- З великою кількістю підписників І це круто На жаль, це не призвело до результату ніякого Поки що Але якщо будуть з'являтися питання Буде виходити поплава Будуть з'являтися ще відео там у з'являлися Ще десь це потрохи, потрохи, я думаю, розковіряється це все ОПЗЖ, у цю шваль, яка там сидить по 40 років, рано чи пізно звідти повикидають.
2: До речі, от згадав е- Беленюка буквально чи вчора, чи сьогодні він запитав так доволі риторично, чому в параолімпійського комітету у нас все умовно кажучи плюс-мінус супер. Е- здається, Валерій Сушкевич він якби домігся того, що росіяни Білорусі нікуди не допускають а національний олімпійський комітет не зміг. Чи, чи є у вас в когось якась відповідь на це риторичне питання? Чи це все дуже очевидно? Чи, можливо, Валерій Сушкевич просто особливо дуже крута людина, і ми повинні його берегти, і має бути більше таких Валеріїв?
3: В мене є коротка відповідь на це питання. Так, дійсно, те, що робить Параолімпійський комітет, це щось. Якщо ви пам'ятаєте або, напевне, ні, Олімпійські ігри цього року, минулого року, 2022 закінчилися 20 лютого, за 4 дня до повномасштабного вторгнення, 26, 27 вибачте, лютого стартували параолімпійські ігри. Тобто вони відбуваються завжди в зв'язці з Олімпійськими, і там, звичайно, були атлети з Росії, з Білорусі, і на момент старту параолімпійських ігр, на момент, тобто це було два дні буквально після початку повномасштабного вторгнення рішення ще не було прийнято про дискваліфікацію чи ще про щось російських спортсменів. Тому що, ну, надто мало часу пройшло. І хтось там розказував, що, здається, Павелко пан розказував, що 25-го числа вже заборонили грати в футбол росіянам. Це все неправда. До 27-го числа рішень ніяких не було і першої там була легка атлетика. Тому е, на цей момент не було ще прийнято рішення про те, дискваліфікувати російських і білоруських параатлетів чи ні. Але наш паралімпійський комітет разом з паралімпійськими комітетами Канади, Німеччини, Сполучених Штатів, Великої Британії ще кимось вийшли з спільною заявою про те, якщо будуть допущені росіяни і білоруси, не дивлячись на те, що це паралімпійські ігри, то ми всі не стартуємо. Їм вдалося на рівному місті в перші дні війни за буквально два дні зібрати навколо себе абсолютно всі не просто федерації паралімпійського лижного спорту, паралімпійського там бобслею, а всі національні. Комітети паралімпійські зібрати докупи і з ними разом виступити зі спільною заявою за буквально там один чи два дні. І зараз вони продовжують це робити. І взагалі те, як розвивається у нас паралімпійський спорт, це фантастика. Якщо хто не слідкує, обов'язково слідкуйте. У нас є там окремий телеканал Еквалімпікс, який називається цілодобово працює, транслює змагання. І отут величезна повага, і вони роблять те, що треба робити, на що треба звертати увагу нок, і вони це роблять не так, як НОК. Вчора випустив ком'юніке про те, що вони планують протягом 10 днів готувати і відправляти листи європейським партнерам і федераціям, потім місяць очікувати результату. Паралімпійський комітет це робить за один день і спілкується зі всім світом, а не за 2,5 місяці. Тому так, абсолютно правильно, наш паралімпійський комітет – це просто бусінки і, і вони великі
1: молодці. Так, на засіданні також Валерій Сошкевич виступав і з подивом е, говорив гусайту, е, ну і взагалі виконкому НОК всім членам, е, що в ну, нас взагалі навіть мови не йде про повернення росіян та білорусів, тому ну, в, чому, в чому у вас проблема? Е, чому так відбувається, чому навіть не йдуть мова? Тому що е, е, Олімпійський комітет, Паралімпійський комітет Росії та Білорусі вони були виключені зі складу Паралімпійського комітету. Якщо вони виключені як член зі складу комітету, то шлях повернення, він дуже довгий, і це не рішення одного, одного стейтменту чи, чи чогось ще. Це насправді треба проробити дуже велику роботу, щоб їх повернути. І в цьому плані так, паралімпійський комітет робить неймовірну роботу, і е, це реально дуже-дуже хороший приклад того, як треба працювати, як оперативно і е, як дієво.
0: І я до речі почув від Віталіка прізвище Павелка. Мені аж погано стало. Я дуже перепрошую.
3: я більш не буду. Я не буду
0: мені. Ну реально дуже цікаво, як він досі лишається на І а, хочеш
3: то? Хочеш тобі ще скажу? Андрій Павелко написав заяву разом з Жаном Болонюком, з Євгеном Проніном і з Андрієм Шевченко з проханням виключити його з членів національного олімпійського комітету. Давай я тобі задам зараз загадку, а ти вгадаєш, як ти думаєш, він є на даний момент членом Національного олімпійського комітету, чи ні?
0: Я думаю, що це було риторичне питання, і, звісно, ні.
3: Ну, він написав заяву, але нікуди він з цього комітету не пішов. Тобто, знову таки, публічна дуже весела штука. Андрій Шевченко написав заяву і дійсно перестав бути членом цього зашкварного комітету. А Андрій Павелко ну, написав заяву в Фейсбуці і все, якби він залишився членом Національного Олімпійського комітету України.
0: О, ну це, це класика, насправді. Я думаю, що він в нашій українській асоціації футболу робить те саме. Попри всі скандали, які з ним були, він досі лишається типу, президентом, і йому все заєбісь. Навіть ця була історія, де з УАФа Запісоцького запідозрили, і себе, здається, дуже прекрасно почуває на цій посаді. Але наша тема сьогодні трошки інакша. Я сподіваюся, НОК хоча б щось буде робити далі, тому що ну, це неможливо взагалі навіть толерувати всю цю історію з російськими та білоруськими спортсменами.
3: Ну, насправді, знаєш, дуже велика проблема. Треба розуміти, що завдання перед ног стоїть непросте. Дуже непросте. Росіяни разом зі своїми промоутерами, в них величезна кількість промоутерів, величезна кількість людей, які отримують від них кошти, і які обстукують, лобісти, називаємо їх так, обстукують двері абсолютно всіх федерацій, абсолютно всіх, президентів міжнародних федерацій, доводячи їм те, що вам потрібні гроші, вам потрібні спонсори, вам потрібні російські спортсмени. Подивіться, як все прекрасно у тенісі. Дивіться, теніс нікого не заборонив, дивіться, рейтинги Australian Open в небесах всі дивляться Ролан Гарос, Уимблдон забанив росіян і дивіться, як це у них було погано, їм не дали очок і так далі. Вони беруть, за приклад, ось цей теніс і йдуть до абсолютно усіх федерацій. І треба розуміти, що вони над цим працюють дуже-дуже активно, величезною масою людей і величезними об'ємами грошей. Вони зараз найближче, вони там до федерації баскетболу. У федерації баскетболу дуже великі проблеми. Там було засідання уже ФІБА, міжнародної федерації. Вони зробили таке завуальоване рішення, мовляв, ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, ми розглядаємо і ми повністю будемо слідувати рішенню Олімпійського комітету. Але я думаю, що ось там федерація баскетболу, федерація Дзюдо, федерація боксу, яка вже посипалась давно, федерація боротьби, і ось ці види спорту, вони один за одним почнуть відвалюватися. І е, завдання росіян і Білорусі, воно ж дуже просте. Десь в одному місці натиснути, тобто теніс і так не змогли протиснути ніхто, тому що це такий сильний особистий, сильний другий вид спорту. Дійсно, там, мільйонний, мільярдні контракти, і це важкувате, як протиснути. Якщо вони протиснуть щось одне олімпійське, наприклад, дзюдо, або, наприклад, там, лижні гонки, де без Росії, ну, дійсно, рівень змагання не той Сьогодні була гонка Кубку світу, вісім з десяти перших місць норвежці. Ну, тобто, на цьому втрачає, очевидно, втрачає федерація міжнародна, тому що, ну, нема змагань, нема конкурентності, і люди, типу, перестають за цим дивитися. Ну, не дуже цікаво дивитися, якщо в тебе завжди 110 8 норвежців і там два шведи. І вони десь проб'ють у цю стіну за допомогою своїх лобістів, за допомогою своїх грошей. І після цього піде доміношка. Тому що, а дивіться, ці додали, давайте і ви, до вас прийде спонсор, ми купимо у вас трансляції, а ми вам зробимо те, Федерації Бобслеїв Скелетону ми заплатимо права на трансляції більше, ніж платять американці, і росіяни це вже пропонують. І вони, мені здається, навіть якийсь рік це робили. Вони просто, ну тобто, ніхто не дає. Там хабаря чи ще щось. Ні, вони будуть приходити говорити, там, ми завішимо всі спуски на самобобслейних трасах своєї реклами, як це було три роки до того. Влад прекрасно знає. Ну, я розумію, що я на своїй швидкості не помічаю рекламні щити, але в трансляціях ми їх помічаємо дуже багато російської реклами. І вони так само цієї російської реклами будуть завішувати всі самобобслейні траси і купляти права за 15 разів дорожче, чим вони коштують. Тим самим даючи ось такі хабарі. І ці федерації посипляться. В нас немає їм на що відповісти, окрім, окрім позиції, окрім людяності, окрім того, що нам треба об'єднувати всіх навколо себе. І от Влад говорив, що пану Проніною в легкій атлетиці це вдається, тому що він не сидить на місці і не пише листи по там 15 днів, Діб чи скільки там пишуть інші деякі федерації або Федерація стрільби з Лука і Шуфрич ви суявляєте, які вони листи пишуть Шуфрич зараз президентом інших федерацій, щоб лучників з Росії не допускали? Я от почитав би ці листи, чесно. А пан Пронін літає. Він один день там, другий день там. Він в Естонії зараз на конгресі зустрічається. Розповідає до того, він літав у Рим на конгрес, розповідав, виступав, розказував важливість. Тому дійсно в федерації легкої атлетики в європейській і в міжнародної я був особисто в Мюнхені на зустрічі президента Міжнародної федерації легкої атлетики з нашою збірною з Євгеном Проніном. Він прийшов на зустріч е, біля стадіону в Мюнхені. Вся наша збірна зібралася разом з тренерами, разом з масажистами. Він до них почав приходити на зустріч ще на Чемпіонаті світу в Америці, тому що він дізнався, що з нашою збірною за часів війни не зустрічається ніхто з керівництва. Тут тобто, там Сергій Незарович Бубка легендарний легкоатлет, просто жодного разу не зустрівся з жодним нашим спортсменом, взагалі, на чемпіонаті світу, він просто на них забив. Він приїхав туди там, з двома охоронцями, походив, на фуршеті побухав і улетів. Все. Тому федера... президент Міжнародної федерації атлетики, він ніби відчув ось те, що йому потрібно, цим, ну, насправді це діти, це 18, 20, 22 роки, це діти, які живуть по року незрозуміло де. І він з ними зустрічається, він їх підтримує. І вони на контакті щодня, щохвилини з іншими федераціями. Це не зупиняється. Тому в Ликій атлетиці повернуться, у них шанси мінімальні, абсолютно. А ось у інших видах спорту, ну тут все залежить від федерації. І от де найперше дадуть, де, де найперше десь не знаю, як це правильно сказати, про боїну, де перша буде дірка, де перша буде влучання, ось з цього і почнеться найбільші проблеми. І ось якраз таки Влад виступає в тому виді спорту, де я знаю дуже серйозний тиск росіян і дуже-дуже великі проблеми можуть бути, тому що вони там ну, готові просто закидати двом.
1: Так, нашій федерації е, нас керує федерація і в Оферіані. Е, він так по, по е, пліткам, це права рука, Томаса Баха, і, звичайно, він буде намагатися продивитися це рішення, але в нас теж по статуту, який е, в нас приходив Конгрес, і статут було змінено, щоб виключити росіян е, Російську Федерацію. І е, в нас мають проголосувати члени е, Міжнародної Федерації, тобто ми маємо провести голосування, і більшість має проголосувати за те, щоб повернути росіян. Тому, е, тобто, нічого не втрачено, будемо боротися, скільки зможемо, щоб російські, та російські спортсмени не були допущені до змагань. Так, у нас насправді там, кілька років тому було дуже багато федерації російських спонсорів, але зараз вже новий ринок відкрився, це Азія. Дуже багато азійських спонсорів нових з'являється. Так само БМВ залишилось, ліквомолі. Тому я також думаю, що можуть бути великі проблеми з цими спонсорами, з тим самим BMW, тому що вони можуть не захотіти бути на одних змаганнях спонсорами з, з якимись російськими компаніями, тому тут також е, треба проводити об'єм роботи великий зі спонсорами федерації, намагатись переконати, що вони їм не місце бути на одному треку там або на одних змаганнях, на одному банері з російськими якимись спонсорами е, так і це правда, що питання стоїть і задача стоїть дуже складна. Тому що треба всюди ці дірки закривати, і як я зараз знаю, найбільші проблеми на сьогоднішній день – це також федерація плавання. Там дуже-дуже великі проблеми, про це говорив на нашому засіданні комісії атлетів Андрій Говоров, що в плаванні вже майже-майже їх повернули, і вже всі говорять про те, що їх треба повертати на засіданнях. І, звичайно, ці дірки треба закривати, якщо федерація не може сама, її має прикривати або НОК, або Міністерство спорту, або якісь ще е- органи, е- щоб, так би мовити, підстрахувати в цьому випадку. Але, звичайно, якщо тільки почнуться якісь перші допуски в олімпійських видах спорту, е- тоді все воно піде як доміно.
0: Я ще хотів у Віталіка запитати, якщо він, власне, знає про цю історію з Australian Open. Я знаю, що там умовно українським болівальникам заборонили прапори українські розвішувати. І водночас типу, дозволяли там російські зетки, а потім, коли почався скандал, то і їм позабороняли. Чи там взагалі щось відомо? Чи були якісь санкції застосовані до, власне, вболівальників з аквафрешами? І там ще була якась історія з батьком, здається, Чоковича, якщо я правильно пам'ятаю.
3: Так, так, так. Ну, диви, історія з українськими прапорами це не зовсім з Australian Open, а, тобто минулого року в Цинциннаті в Америці був матч, де прийшли на матч українки проти росіянки, наші вболівальники з українськими прапорами. Наша, наша пані вигравала росіянку, це бісило, вона підійшла до рефері і сказала, що її, її роздражають українські прапори, попросила їх прибрати на що рефері, який після того, здається, був навіть звільнений, чи щось таке, дійсно попросив охорони прибрати прапори і вивести людей, які з прапорами України були на тому турнірі, то був інший турнір, але після смак від цього залишився досить серйозний, там довго розбиралися, і протести писали, і зверталися наші тенісні лідери, і Ліна Світоліна написала, не дивлячись на те, що тоді її було ну явно не до того, але вона там теж писала керівництво, і Сергій Стаховський, якби людина в в честь гідності, якої взагалі немає жодних питань, вона теж писала. Тому з цим, здається, розібралися. А на цьому Australian Open взагалі дуже цікаві речі відбувалися. Тому що Australian Open, це, хто не знає, це перший найбільший турнір року з призовим під 25 мільйонів доларів. Він проходить в Австралії. Там дозволено грати росіянам, білорусам, які на всіх турнірах у тенісі, окрім Wimbledon. В «Інблдон» — це єдиний турнір, який заборонив їм брати участь. Друге в історії він це зробив. Колись німцям і японцям не дозволяв, самі розумієте, коли. І ось, австралійці допускають, але допускають ну, без прапора і так далі. І білоруска виграла його цього року, заробила там, не знаю, 3 мільйони доларів, чи скільки за перше місце там, заробляють зараз на Австралію. Ну, Суть в тому, що на багатьох матчах були російські прапори на одному з перших матчів, де грала наша Катя Байдель проти росіянки. Були не просто вболівальники з російськими прапорами, вони були ще й з прапорами з, з футболками, там, з, з хлібалом Путіна, ще там, ну, велика державна, ну, типічна русня, коротше. І суть в тому, що їх ніхто не виганяв. Катя грала цей матч, вона не звертала уваги на це все біосміття. Вона собі робила свою роботу, вона груцю виграла винесла цю росіянку, вийшла собі в наступний раунд, показала в підсумку на турнірі найкращий результат в своїй кар'єрі, діставшись там до 1-16 фіналу, вона великий-великий молодець. Її це зовсім не знітило, але знітило це людей. Тому що в українському, в українському, увага, твітері, люди, які дивились цю трансляцію, підняли цю тему, почалася масова ретвіт, і включився український, наш, нарешті, мать вашу корисний, твітерський шакалячий експрес, в спорті, який це підняв так, що на це не то, щоби звернув увагу Australian Open, і організатори за 20 тисяч кілометрів в Австралії, вони наступного дня видали е, видали в якому заборонили російські прапори на трибунах Australian Open.
0: І, і
3: це велике досягнення от простого, здається, соушал тиску, тобто ніхто навіть в Австралії не ходив, там, не стукав їм в двері. Дійсно, просто велика кількість статей, велика кількість постів у Твіттері, ретвіти, звертання до Australian Open, воно принесло результат. Тобто і далі з російськими прапорами їх не пускали на трибуни, але їх пускали на територію самого парку. Що таке Australian Open? Це великий парк. Уявіть собі, великий стадіон, всю територію НСК Олімпійського, і на ньому там розміщено 12 різних кортів. Так ось на території самого НСК тебе там з чим завгодно пускають. А ось коли ти вже на сам корт заходиш, на один там з 12, ось там вже тебе з прапором не пропускають. Е, велика проблема в тому, що е, руснява Аквафреш дуже схожий до сербського прапору. А на турнірі грає Новак Джоковіч, серб, фанат русского міра, антиваксер, геніальний тенісіст. Тут цього не забрати, це правда. І він та його вболівальники, дуже-дуже багато їх, вони з прапорами сербськими, і дуже багато російських вболівальників просто-напросто мімікрували під них, роблячи вигляд, що це сербські прапори, там австралійці дуже перевіряли, тому на трибуни все рівно потопляло дуже багато вболівальників з російськими прапорами, які там активно підтримували того самого Новака Джоковича, тому що він якби людина, яка ніби колись і десь один раз щось там піснула про Україну, але потім він свої слова там назад забрав, і... «Мір, дружба, жвачка», «Ми всі одна спортивна сім'я». от це ось все. І так, дійсно, на одному з матчів Джоковича на трибунах був фанат з величезною буквою «З». На пузі з величезною буквою «З». Його потім зупинили, його потім вивели. Він дав невеличке інтерв'ю, сказав, що він великий вболівальник Джоковича, він Сербії, звати його «Зоран». І насправді це його бренд. Ніякого відношення воно там до війни немає, до Росії немає. Ну Але очевидно, що якби ну, розумні люди такого не роблять. І те, що він там наступними днями з'являвся з абсолютно з величезною кількістю російських болівальників, які там разом з сербами вболівали і підтримували, і скандували «Росія, Росія» одразу, коли вони виходили зі стадіону, тобто на самому стадіоні вони цього не могли б робити, їх би виганяли одразу. А ось за стадіоном, ну тут організатори не можуть викликати поліцію і змусити їх всіх розігнати, тому що, ну, не зовсім це їх парафія. А, тому, так, були ці скандали, і в цій толпі цих людей був помічений батько Новака Джоковича, який почав це скандувати на батька, ну чи був поряд з людьми, які скандували на нього там понісе теж шакалячий експрес, через що він навіть пропустив півфінальний матч свого сина і написав, що я от нічого поганого не робив, я ні з ким поганим не фотографувався, я не підтримую війну, я ось просто фанати попросили сфотографуватися, але я от відчуваю тиск на собі і думаю, що це відбуде відвідувати мого сина, тому я не піду на півфінал. Ну, по факту, як би, понятне діло, що Будь-яка проява, яка була, ось з цих прапорів, з тих аквафрешів, вона душилася, душилася людьми, які на це реагували в соціальних мережах, і, її намагалися зупинити організаці- організатори «Стрелян Опен», ну, але глобально це так, це те, на що ми звертали увагу, але у півфіналах «Стрелян Опен» була купа русні, дві білоруські, білоруська виграла і, ну, всі рівно це було ну це був шид шоу, в якому просто без прапорів. Ну, прапори це, якби будемо чесними, не найгірше, що може бути. А те, що перемагає білоруська спортсменка, 3 мільйони заробляє, який вона повезе собі щасливо додому. Це оце напевно найгірше. Але насправді ну дивитися теніс. Я великий бульвальник теніса. Але дивитися теніс мені просто-напросто гидко зараз.
1: Ну, то там також після е, критики батька Джоковича, Джокович також е, вибачався і там якісь стейтменти видавав, що він розуміє, що таке війна, і, звичайно, війни не підтримує, він за мир, і це, типу, він там, він дуже шкодує, що так вийшло з його татом, що це там якась помилка, тому подібне. Але те, так, е, те, що білоруска в фіналі виграє, і причому виграє у казашки, казашки, яка родом з Росії, потім йде на якесь пропагандистське телебачення, і там вже вони розказують, що це дуже крута перемога, що це був Белорашен Опен в Австралії, і який це великий символ майбутніх політичних перемог Білорусі та Росії. І так, звичайно, це дуже погана ситуація, що на таку велику спортивну арену росіяни допущені, і водночас це дуже няскравий приклад як це буде в олімпійських видах спорту і в інших видах спорту на великих спортивних аренах якщо росіяни будуть допущені і на жаль на жаль так якщо так відбудеться це буде дуже погано для України і загалом для міжнародної спортивної арени
0: давайте спробуємо якось підсумувати історію власне про олімпіаду інок на вашу думку, чи взагалі можливо, що якийсь від нашого ногу буде прямо стеймент такий, що от ми бойкотуємо, якщо буде Русня і Білорус?
3: Ну, давайте я почну з себе. Дивіться, я з двох сторін коротенько хочу сказати. Перше – це е, рішення Міжнародного Олімпійського комітету. Якщо вони е, приймуть рішення, ми допускаємо росіян і білорусів, але за умови, що вони мають публічно написати пост засудження вторгнення Росії в Україну і не офіційно написати пост десь і підписати лист про не підтримку режиму Путіна, то я чесно взяв би величезну пачку попкорну і на це подивився, скільки російських спортсменів це підпише, тому що ну, це теж шоу. Прикольне, якби, та? Росіяни ж зрадників підтримувати не хочуть. А, а ті, хто получиться таке підпиши, будуть зрадниками. Ну, але це мало. Ймовірно, будемо чесними. А, більш ймовірніше, що все-таки МОК під якимось соусом, але все-таки дозволить їм взяти участь. Я думаю, що нам варто очікувати від НОК заяви про бойкот. Я думаю, що нам варто. Я не думаю, що це правильне рішення. Я вважаю, що це максимально неправильне рішення бойкотувати Олімпійські ігри. Можливо, воно здається правильним представникам федерації гандболу чи кіокушин карате, яке там, не є Олімпійським видом спорту, чи інших 273 видів спорту, чи скільки їх в нас в Україні офіційно зареєстровано. Uh, що насправді теж проблема uh, але бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року коли наприклад Ярослава Магучих який буде 21 вік, 22, і вона буде в праймі вона буде готова бити світові рекорди і вона має всю свою кар'єру все своє життя uh, всі свої мрії, всі свої надії просто-напросто розрушити перекреслити на ноль тому що чому ось чому Заради чого? Заради того, щоб комусь щось довести? Тому ні, цей бойкот не буде мати жодної ролі. Цей бойкот зіграє виключно, не на руку, виключно на зло нам. Єдиний варіант, коли можна бойкотувати, це якщо наш національний олімпійський комітет з вчорашнього, з позавчорашнього дня всіх своїх 180 членів чи скільки відправляє в 180 країн світу навіть Тищенка в Таїланд відправити, я проти навіть не буду, для того, щоб він звідти привіз листок, на якому буде підписано НОК Таїланду приєднається до бойкоту Олімпійських ігор разом з НОК України, якщо туди будуть запрошені російські і білоруські атлети. Ось це я очікую побачити від НОК. І ось це, як на мене, єдиний варіант рішення проблеми, яка у нас
1: є. Так, я вважаю те, що НОК України все ж таки буде приймати рішення про бойкот в разі допуску, випадку допуску росіян та білорусів. Але також вважаю, що це дуже великий тиск. Якщо ми говоримо про партнерів, які нас будуть підтримувати, там, можливо, то, звичайно, це великий тиск на них також, і всі будуть дуже обережно, і ніхто не хоче давати ці голосні слова першим. Тому, звичайно, чому, проблема, чому це рішення остання проблема, що вони не прийняли ніякого рішення, на... тобто, що ми не прийняли рішення так, на цій асамблеї, звичайно, це те, що хтось має бути лідером цього руху. І хтось має показати, показати міцну позицію. І проблема, що її не показали вчора, позавчора, чи там, ну, коли там асамбле... проходила асамблея. Тому що хтось має показати, що ми бойкотуємо, приєднуйтесь, перше. Друге, звичайно, це дуже великий тиск на Нокі, тому що по тій самій причині. У кожного Ноку є свої спортсмени, за яких вони несуть відповідальність. І велика кількість спортсменів не все життя готувалося, щоб виступити на цих Олімпійських іграх. І, звичайно, дуже складне рішення просто позбавити їх можливості змагатися з найкращими спортсменами, ставити свої рекорди, або просто взяти участь в Олімпійських іграх. З іншої сторони, мок і так, перше це треба допрацювати і треба влізти в цю декларацію в ці вимоги до російських спортсменів та білоруських спортсменів, і зробити їх доволі міцними і зробити їх неможливими для російських та білоруських спортсменів. Це перше, друге, звичайно це продовжувати працювати з партнерами, об'єднуватись і пропрацьовувати варіанти, а якщо допустять, все ж таки, якщо все ж таки ми будемо бойкотувати, що ми можемо зробити, що ми можемо запропонувати, щоб все ж таки цей бойкот, з цим бойкотом погодились, там, Нок Америки, наприклад, або Нок Німеччини, або інші великі Ноки, щоб вони також захотіли бойкотувати. Ну, я вже озвучував свою ідею, те, що озвучував також Нок Порші, це альтернативні змагання, Альтернативний спортивний, альтернативний спортивний захід, тому що, на мою думку, всі, всі, всі спортивні події це в першу чергу про спортсменів, а вже десь там позаду є Томас Бах, є офіційні особи МОК, які роблять якісь абсолютно дурні рішення, так, по росіян, але якщо проводитись такі ж за обсягом, за масштабом змагання, просто без олімпійської символіки, вони будуть також дуже цікаві, і це є непогана альтернатива, щоб зберегти спортсменів. Але, звичайно, також є цей тиск і ця навіть заява про альтернативні змагання, вона може притиснути МОК, як це було на паралімпійських іграх в Пекіні. І МОК може також дуже пластично змінити свою позицію і не допустити росіян та білорусів до олімпійських ігор. І останні вже стейтменти, останні інтерв'ю представників МОК, вони вже трошки є м'якшими, і вони вже е, почали говорити, що ну ми їх почали допускати, але про олімпійські ігри поки що мови не йде, і ми ще будемо роздивлятися, і все це рішення взагалі на кінцеве, і звичайно тиск, тиск допомагає. І я сподіваюся, що в нас все вийде, е, ми будемо працювати на своєму фронті, кожен зі своєю федерацією, кожен вид спорту буде працювати зі своєю федерацією, і е, я вважаю, що е, цілком можливо, що відсторонення буде продовжено і росіяни та білоруси не будуть допущені до участі в Олімпійських іграх і все ж таки ми збережемо е, міжнародну спортивну арену від росіян, звичайно ще також е, зазначу одна проблема є, навіть не одна, там їх багато, але одна з проблем це допінг. І Росія завжди, е, ну не завжди, там останні, скажімо, 10 років мала величезні проблеми з допінгом і е, зараз е, велике питання, А хто ж буде контролювати тих спортсменів, які з нейтральним прапором будуть виходити, але ж вони живуть в Росії, в Білорусі. Хто їх буде перевяти на допінг? І як, взагалі, ми можемо бути впевнені, що вони чисті? І це також велике питання, яке турбує НОКІ за кордоні. І тут також можуть бути великі проблеми у МОК. Адже чистота спорту – це зараз одна з найбільших місій МОК. І треба буде відповідати на дуже багато неприємних запитань від міжнародної спільноти. Слухай, а
3: якщо ж я не помиляюсь, вони ж досі забанені за допінг, правильно? Вони ж не тільки за війну забанені, вони ж і за допінг все ще забанені. Їх же щось не розбанили?
1: Якщо я не помиляюсь, у них бан закінчився влітку цього минулого року. Якщо я не помиляюся. І типу мали їх якось той прапор повернути на змагання, ну якщо б не було зараз повноштабного торгнення і всієї цієї ситуації. Але, знову ж таки, Русада. Питання велике над Русадою. Тому що зараз Русада прийняла якесь знову чергове, абсолютно скажене рішення про Валіїву, що вона не невинна. І Вада з цим не погоджується, адже в неї в крові допінг є. І Русада, звичайно, зараз не є якоюсь легітимною довіреною організацією. І зараз з цим проблема. Тому що цих спортсменів, які зараз не виступають російські російських і білоруських. Вони зараз ніяк не тестуються. Немає ніякого офіцеру з лабораторії німецької, який поїде в Росії, буде брати в них допінг-проби. І, звичайно, що вони зараз можуть приймати допінг. Ніхто цього не бачить. Потім приїхати на змагання. Знову ж таки, як це було там... Ну абсолютно якимось дивовижним там, способом обвити всі світові рекорди, просто за рахунок допінгу. І питання в тому, що а хто їх зараз перевіряє, і хто буде гарантувати, що вони чисті були весь цей, весь цей термін. Тому тут також я скажу, що допінг – це дуже така, такий момент, який може повпливати на продовження їх відсторонення.
3: Ну, ми всі завжди знали, що вони жарли, жруть і будуть жрати. Але останнє, що скажу, дивіться, чому світу з біатлону стартує наступного тижня. От кубок світу з ботслею, з скелетону зараз продовжується. Англійська прем'єр-ліга, НБА, дивіться, це прекрасні види спорту, безгрусні, і вони просто чудові. Тому продовжуйте їх дивитися. Навіть, навіть якщо їх повернуть, там їх не буде все рівно, вони тупо не тянуть на цей рівень, і ці види спорту Залишаються ці ліги, залишаються просто Чудовими без них І нахрен вони не потрібні Трійких нема і спорт себе почуває просто чудово Рейтинги падають лише в кількох видах Так що і без них переживемо
0: Так, ну що будемо дякувати? Дякую Владислав, дякую Віталій. Ми підбили такий короткий підсумок, будемо стежити далі за моком і ноком. Сподіваємося, Росню так і, і білорусів не допустять до Олімпіади. І нехай наші спортсмени там доб'ються е, своїх висот. Всім дякую і гарного вечора.
1: Дякую. Всім гарного вечора. Цьм-цьом. Бувайте.